0: dia 10 de maio de 2007, na Bahia de Guajará, um corpo, preso a uma âncora e a um bloco de concreto, é retirado da água após dias de procura. Era o último corpo encontrado de um caso que chocou todo o estado do Pará. O episódio de hoje é o caso Irmãos Novelino. Oi pessoas, tudo bom? Como vocês estão? Vamos começar agradecendo a nova apoiadora do Sob Investigação, a Shirley. Obrigada por acreditar no meu trabalho e ajudar ele a continuar. E vocês já sabem, né? O podcast é gratuito em todas as plataformas de streaming para vocês e para mim. Então, para que ele se mantenha, eu conto com a ajuda de você, que gosta dos casos, de como eu conto e que segue o Sob Investigação. Se você tem tudo isso, mas não tem como se comprometer financeiramente com o um apoio mensal ali na campanha de financiamento lá na Aurelo, além de você poder fazer um pix de qualquer valor com a chave que está na descrição desse episódio, você também pode ouvir todos os episódios na Aurelo, que é a única plataforma que remunera os criadores de maneira simbólica. E quando eu digo simbólica, é simbólica mesmo, gente, é 0,03 centavos por reprodução, mas acaba contando muito pra gente que produz conteúdo e que, como eu, faz tudo sozinha. Então, considere se tornar um apoiador e ouça o podcast também lá pela Orelo. O sorteio é dos livros do Roger Francini sobre os casos von Stoffen e o caso Jocki, só termina no final do mês, então ainda dá tempo de participar. É só comentar no post fixado lá no feed do nosso Instagram, arroba Sob Investigação. Também preciso agradecer a todo mundo que me mandou mensagem depois de ouvir o caso Bernardo, a quem comentou no Spotify. Eu confesso que fiquei com um pouco de receio de como vocês reagiriam ao caso e a minha choradeira, mesmo tendo sido uma reação extremamente espontâneo. eu não costumo ver, não costumo ouvir em outros podcasts, acho que eu nunca ouvi alguém chorando no meio do episódio, mas que bom que além de vocês entenderem, vocês sentiram exatamente o que eu senti ao fazer o caso e que o sentimento de revolta da gente é o mesmo. E antes de começar esse caso, quem me segue lá no Insta já sabe que eu falei nos stories, mas vou deixar aqui registrado também que esse caso, o de hoje, que você está ouvindo agora, ele foi pesquisado, roteirizado e decidido ontem. Eu, na verdade, faria um caso completamente diferente, também acontecido em Belém. Mas eu já estava há dias pesquisando sobre esse caso. Não encontrei informações anteriores à prisão do assassino e também não encontrei muitos detalhes sobre como o crime aconteceu, é um crime de feminicídio. Então, eu decidi tentar entrar em contato com a família da vítima e ver se eu consigo, ainda nessa temporada, mais informações, informações mais completas para conseguir fazer o caso. Então, o episódio de hoje não vai ser tão longo, porque foi feito em mais ou menos umas 18 horas. Então, é isso. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato vinha um e-mail para sobinvestigação.gmail.com. investigação sem ser cedilha, sem o tio e com dois O. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Agora, bora para mais um caso? O Biraci Borges novelino de 38 anos... E Ubiraquitan Borges Novelino de 39, eram filhos de Ubiratã Lessa Novelino e Maria do Socorro Albuquerque. Ubiratã, ou Bira, como era conhecido, começou sua fortuna como caminhoneiro, tornando-se depois dono de vários postos de combustível em Belém e em toda a região. Ele tinha, além de Ubiraci e Ubiraquitan, outros filhos, como o Alessandro Novelino, que novo, entrou para a política local, e a Iaponira, eu acho que ele tem outros filhos mas eu não tenho certeza porque aparentemente a família Novelino em Belém é imensa então não consegui entender ali a árvore genealógica não ficou muito claro para mim os irmãos Novelino eram além de donos de postos de combustível também prestavam dinheiros a juros e também eram donos de agências de carros no dia 25 de abril de 2007 os dois foram, em Corolla, a Service Brasil, que ficava na Rua São Pedro, atrás do Shopping Pátio Belém, no bairro de Batista Campos. No dia seguinte, o pai, o Biratã, achou estranho que os filhos não haviam dormido em casa, sem avisar aonde eles ficariam ou que eles iriam ficar fora. Sabendo que eles tinham uma reunião no dia anterior à tarde, ligou para João Batista para saber dos filhos. O Birassi e o Birakitã Havia emprestado dinheiro a João Batista Ferreira Bastos, conhecido como Chico Ferreira, que eu vou chamar assim durante o episódio, já que todos o conheciam por esse nome. Chico Ferreira era empresário com mais de 27 empresas em seu nome, com contratos não só com o governo do estado, mas com prefeituras do interior do Pará. Contratos esses com suspeitas de práticas ilícitas e irregularidades, como por exemplo, sede e endereços que simplesmente não existiam. Por mais de 12 anos, ele manteve negócios com os novelinos nos ramos de combustível, de automóvel, de caminhão, lanchas e também a geotagem. Chico tinha ligação com o filho do ex-governador do Pará por vários mandatos, Almir Gabriel. Ele e Marcelo Gabriel tinham empresas em sociedade, além dele também manter contatos próximos com alguns deputados federais e estaduais. Dessa amizade com o filho do governador Almir, o Marcelo, durante os mandatos do governador, diversos contratos públicos foram fechados. Em março de 2007, Marcelo chegou a procurar os irmãos do Avelino para saber sobre a dívida de Chico. E naquele dia 25 de abril, ele almoçou com um delegado da Polícia Civil, o que depois muito se questionou sobre o propósito do almoço e daquela conversa. Os empréstimos feitos aos novelinos já tinham mais de uma década que Chico fazia e sempre pagava em dia, mas com o escândalo do Mensalão e o começo da Operação Lava Jato, assim como as consequências de uma operação da Polícia Federal, Chico Ferreira se viu em péssimos lençóis. Em novembro de 2006, ele, Marcelo e outras oito pessoas foram presas na Operação Rêmola da Polícia Federal. Acusados de desviarem mais de 9 milhões de reais da Previdência Social e de sonegação fiscal. A Operação Rêmula estava investigando crimes contra a Previdência e também falsidade ideológica. O juiz federal Rubens Rolo de Oliveira expediu os mandatos de prisão em 14 de novembro de 2006. A operação realizou prisões tanto em Belém quanto também em Manaus. Uberacy e o Uberactam tinham cheques assinados por Chico relativos à dívida e no dia 23 de abril ele havia pedido ainda mais 60 mil reais. Os cheques estavam com o pai deles. No dia 25, ele marcou uma reunião para renegociar a dívida ou para pagar ela toda. Estima-se que ela, essa dívida, com os juros já estava em mais de 4 milhões de reais. Alessandro Novellino não achou uma boa ideia que os irmãos levassem os cheques, que tinha sido um pedido feito pelo Chico, que na reunião eles fossem com os cheques originais. Ele orientou que eles levassem cópias dos cheques por precaução, mas confiando naquele amigo de longa data, eles não viram problemas em levar os cheques originais. O Chico, Chico também pediu que eles fossem com um carro menor que não chamasse muita atenção, como as caminhonetes que eles usavam. Então, eles pediram emprestado um Corolla ao Alex Oliveira, que era o gerente de uma loja de carros seminovos. Por volta das 5 da tarde do dia 5, ou um pouco mais tarde que isso, os dois chegaram no estacionamento da Service Brasil, teoricamente, para resolverem a dívida do amigo. Os empregados da empresa já haviam sido liberados uma hora mais cedo. Ao chegarem, os dois foram rendidos num suposto assalto por Sebastião Cardias Alves e José Augusto Marroquim, eles foram imobilizados e algemados. Ambos foram levados para o auditório da empresa, junto com Chico Ferreira. Mas, ao contrário de Chico, eles foram amordaçados, encapuzados e espancados. Os irmãos foram estrangulados com uma mangueira de borracha até a morte. Para que os corpos fossem retirados da empresa sem chamar atenção, eles foram postos dentro de tambores de metálico. Como a empresa era de serviço de limpeza, serviços de manutenção... Ninguém ia suspeitar de tambores saindo de lá de dentro. Esses dois tambores foram colocados dentro de uma Fiorino que pertencia à própria empresa. A Fiorino foi até a Avenida Bernardo Saião, onde tem vários portos. Os dois tambores foram colocados numa pequena embarcação, pilotada por João Carlos Barros. Já na Bahia, os dois tambores foram amarrados com uma corrente, um tipo de âncora, e a um bloco feito de concreto, e os dois tambores foram jogados em alto mar ficando presa a uns 17, 18 metros abaixo da superfície da água. No dia seguinte, depois de ligar para o Chico Ferreira, que conta ao pai deles, primeiro que não os viu, depois conta que esteve rapidamente com os dois, pagou tudo o que devia e depois não soube mais deles. O Biratã combina com o Chico então deles irem até a divisão de investigações e operações especiais, o Diói para relatar um desaparecimento. A Divisão de Crimes Organizados assume o um inquérito policial do desaparecimento. Na delegacia, o Chico conta que eles sofreram um assalto, mas que ele não sabe onde os irmãos estão ou o que aconteceu com eles após o assalto. No mesmo dia, a delegacia de Benevides, uma cidade a 36 quilômetros de Belém, começou a receber diversas denúncias de vizinhos de um sítio em Benfica que estaria fazendo muito barulho enquanto desmontava um carro durante a madrugada inteira. A polícia vai então até o sítio, sítio Geri-Geri, que pertencia ao radialista José Luiz Pinheiro de Araújo. Lá ele encontra um Corolla preto completamente desmantelado. Ao conferirem os dados do carro, descobrem se o mesmo carro relatado está sumido e que os irmãos Novelino usaram no dia do seu desaparecimento. O José Luiz é preso na hora. Messias de Jesus, o mecânico que desmontou o carro também. Na delegacia, José Luiz entrega logo Chico Ferreira. O carro era assim dos Novelino, que a mando de Chico Ferreira estavam mortos. Chico é preso dentro de uma clínica em Belém. A polícia encontra o piloto da embarcação e também o prende. Sebastião acaba se entregando no fórum criminal e José Augusto é preso em Fortaleza cinco dias depois. Sebastião era um ex-policial civil e José Augusto um ex-fuzileiro naval. Devido à dívida que o Chico tinha muito alta, ele, com a ajuda do Luiz e usando o dinheiro emprestado pelos irmãos dois dias antes, contratou tanto Sebastião quanto José Augusto para matarem os dois e ele assim conseguir pegar todos os cheques dele de volta. Tanto Sebastião quanto José se esconderam na empresa antes do horário combinado para pegarem o Biraci e o Biraquitan de surpresa. O plano para os assassinatos já tinha sido começado a ser planejado um mês antes do crime. Em depoimento, Sebastião contou que antes dos homicídios, o crime dos Novelino, o Chico já tinha pedido a ele que matasse dois deputados petistas, o Paulo Rocha e o Valdir Ganser. Parte dos 4 milhões de empréstimo feito por ele teria sido repassado para campanhas a prefeituras pedido pela esses deputados, mas que após o dinheiro ser dado, o Chico não conseguiu nenhum benefício com isso que o deixou enfurecido e a querer a morte dos dois. Tanto Paulo quanto Valdir negaram conhecerem o Chico ou terem pedido dinheiro emprestado para campanhas. Já preso, o Chico Ferreira foi ao Ministério Público e à Justiça Federal sendo ouvido pelo juiz Rubens Rolo, o mesmo que o mandou prender lá na Operação Rêmula. Começaram então a surgir diversos boatos de que o Chico faria uma carta negando o crime ou de que ele faria uma delação premiada, apontando terceiros como culpado das mortes em troca de uma transferência para uma prisão federal. Ele também daria informações sobre pessoas que tiveram enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro público, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e outros crimes junto com ele, mas sem relação com os homicídios A Service Brasil, logo após os assassinatos, foi limpa, lavada e as paredes do auditório visivelmente raspadas Testes periciais identificaram sangue no auditório Buscas pelos corpos começaram a ser feitas na baía imediatamente. Mergulhadores ficaram por dez dias procurando pelos corpos, usando diversos equipamentos na esperança de encontrá-los. No dia 7 de maio, um pescador acabou encontrando o primeiro corpo, o Ubiraci, a 15 metros de profundidade. Depois de três dias, na manhã do dia 10, o ubirakitã foi localizado a meio quilômetro de onde o corpo do irmão estava. O velório e enterro aconteceu no dia 10 de maio no cemitério Parque Recanto da Saudade, em Ananindeua. No início de maio, conforme os boatos, Chico entregou à empresa uma carta com 12 páginas, dizendo ter sido vítima de um assalto dentro da sua empresa e que foi salvo por um milagre, se retratando como uma vítima de perseguição e um bode expiatório. Na versão de Chico... Os deputados Paulo Rocha e Valdir Ganser pediram a ele e aos irmãos um empréstimo para as campanhas das prefeituras de 2004. O José Luiz Araújo foi quem apresentou todos eles. Ele fez um empréstimo em nome da empresa no BMG no valor de 600 mil reais para colaborar e os irmãos entraram com 900 mil reais. Os deputados pagariam tudo com juros a 4%. Mesmo depois de ganhar algumas prefeituras, a dívida não foi paga. Em janeiro de 2007, eles propuseram então pagar a dívida entre abril de 2007 e dezembro de 2008. O Chico então fez vários cheques da empresa dele e deu aos novelino como garantia e as promissórias da dívida ficaram com ele. No começo de abril, Luiz Araújo procurou o Chico e disse que os deputados pagariam tudo em quatro parcelas de 750 mil, mas que eles queriam desconto dos juros, o que daria um milhão de reais. Foi proposto por ele, Chico, tirar então os juros, mas em troca, o Alessandro Novellino, o irmão o deputado, seria indicado como presidente da Assembleia Legislativa do Estado em 2009, mas os reputados recusaram esse tipo de proposta. O combinado era de que o Chico pegaria então todos os cheques que estavam com o Novelino Novellino e faria quatro cheques do Itaú no valor de 750 mil reais. A reunião para pegar os cheques foi marcada na Service Brasil, a pedido dos irmãos, que também pediram sigilo e descrição por causa da Operação Rêmula. Operação essa que estava investigando o Chico Ferreira, não os irmãos Novelino. No dia 23, eles se encontraram no posto Texas e marcaram de se verem no dia 25 à tarde lá na Service. Ele aproveitou e pediu ao Uberaquitã 60 mil reais que ele emprestou com o cheque do Bradesco. O Chico pediu que, se possível, eles não fossem com um carro muito chamativo e fossem os dois no mesmo carro, mas era somente para ficar mais fácil. Era aniversário da irmã dele e, depois da reunião, todos iriam para a festa e, no dia seguinte, ele e o Biraci iriam sair para pescar. Ele, o Chico, chegou na empresa um pouco antes das cinco e Luiz já estava lá. Perguntou sobre onde estava a Fiorino da empresa, que não estava no estacionamento, e responderam que a Fiorino estava com o Sebastião, que tinha ido verificar as câmeras de segurança que seriam trocadas por outras que gravavam, porque as que eles tinham só filmavam. Ele não explicou por que o Luiz e o Sebastião eram tão íntimos e circulavam livremente pela empresa. Ele então pediu que Luiz ficasse na recepção com o porteiro, o Emanuel. E ao Emanuel, pediu que quando a Fiorino chegasse, ele dissesse para o Luiz e quando os irmãos chegassem, ligasse na sala dele. No meio da reunião, o Sebastião e o José entraram anunciando o assalto. O Sebastião o um algemou, tirou tudo que ele tinha, todos os pertences dele, e o encapuzou, jogando-o para fora do auditório. Depois de uns 20 minutos... O Sebastião voltou e mandou aquele ele dissesse ao Emanuel para ir embora e para fechar todas as portas e para que o Chico fizesse tudo o que ele estava mandando, senão os amigos dele morreriam. A fiorinha não estava parada já em frente ao auditório. Ele então pediu ao Emanuel que fosse e antes fechasse todas as portas. O Luiz ainda estava lá na recepção. Ele voltou para onde ele estava, novamente foi encapuzado, algemado e deixado em um canto no estacionamento. Quando Sebastião voltou para falar com ele, foi mandando ele levar até a cozinha, pegar sacos de lixo, produtos de limpeza e alguns panos. Depois disso tudo, eles foram embora e ele foi deixado na empresa. Quando ele saiu do lugar onde ele estava, tanto a Fiorino quanto a Toyota não estavam mais lá. O julgamento dos seis acusados de participação nos homicídios começou alguns meses depois, no dia 21 de novembro de 2007. O juiz foi o Raimundo Moisés Alves Flecha, o promotor Paulo Godinho, com os assistentes de acusação Dr. Roberto Láurea, Agnaldo Ramos Júnior e Antônio Neto. José Carlos Barros e Messias Jesus foram inocentados. Luiz Araújo, Chico Ferreira Sebastião e José Augusto foram igualmente condenados a 80 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Em consequência do abandono da defesa, a uma hora do veredito, no caso Luiz, além do pedido de anulação do júri e outro julgamento devido à alta condenação, três réus conseguiram novos julgamentos, mas as condenações foram mantidas. Luiz foi para a penitenciária de segurança máxima no Mato Grosso. Chico foi enviado para o presídio de americano em Santa Isabel do Pará. Sebastião José Augusto, por serem ex-policial e ex-militar, foram encaminhados para o centro de detenção Anastásio das Neves. As mortes cruéis de Ubiraci e Ubiractam não seriam as últimas mortes trágicas da família Novellino. Em 2012, Alessandro Novellino saiu do Aeroclube do Pará em Belém no seu avião bimotor com seu assessor, José Augusto dos Santos, em direção à sua fazenda, na cidade de Tomé Sul. Com 18 minutos de voo, o avião caiu na cidade de Acará, matando todos os três dentro do avião. Alessandro, José e o piloto, Roberto Campos. Alessandro era casado, tinha 39 anos, um casal de filhos, além de deputado estadual no terceiro mandato, era dono da rede Alessandro de Postos. Ele foi sepultado ao lado dos irmãos. Em novembro do mesmo ano, o juiz... Cláudio Henrique Lopes deu decisão favorável a Chico Ferreira para que ele fizesse um tratamento de saúde por 30 dias, fora da prisão. Sebastião, que após a condenação ficou um tempo no centro de detenção Anastácio das Neves, depois foi para o presídio de Catanduvas, no Paraná, e em 2009 voltou ao Anastácio das Neves, também teve autorização em 2015 para se tratar fora da cadeia por 90 dias com tornozeleira eletrônica. Até onde eu consegui informação, todos ainda cumprem as penas em regime fechado. As condenações estipuladas para eles estão entre as maiores do estado do Pará. Muito se questiona sobre a origem da fortuna dos novelinos e sobre o fato de que eles emprestavam dinheiro a juros, o que para muitos configura de otagem, que é o empréstimo de dinheiro com cobrança excessiva de juros, muito superior ao praticado no mercado, afinal... Lembre-se, bancos, por exemplo, também emprestam dinheiro a juros. Esse tipo de crime, chamado usura, é um crime contra a economia popular e tem uma pena entre seis meses a até dois anos de detenção. E a título de curiosidade mórbida, em 2013, 2014, agora eu não lembro exatamente qual o ano, mas foi um desses anos, bem pouco tempo depois da morte do Alessandro em um acidente aéreo, a Yaponira, a irmã dos três, né, do Ibiraci, do Ibiractã e do Alessandro, o marido dela e o filho deles, na época tinha 15 anos, sofreram um acidente de carro gravíssimo no Pará. Eles saíram do local do acidente entubados com risco de morte, eles precisaram depois ser transferidos para Belém de helicóptero. Você vê o estado grave que eles ficaram, então assim, é uma coincidência mórbida, assim, eles não faleceram, eles estão vivos, ficaram vivos. Mas, curiosidade mórbida mesmo Esse foi o episódio de hoje Foi bem curtinho, gente Porque como eu disse no início é, Eu resolvi pegar esse caso Para pesquisar E para falar hoje Então eu fiz tudo isso no sábado é, Já era um caso que eu queria fazer Mas aí eu teria um tempo maior Para fazer pesquisa Então como eu não tive muito tempo Tive muitas poucas horas para pesquisar Ficou bem curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado e espero que esteja completo. Caso não esteja, caso falte alguma coisa, alguma informação, vocês podem me mandar lá no direct no Instagram, tá? Ou então, se você tiver afim, quiser, tiver com tempo, disponibilidade, é, a gente tem um grupo lá no Telegram que você pode entrar pra fazer parte, e aí também você pode ir lá me mandar é, alguma informação sobre esse caso que você tenha, você aí que mora em Belém, mora na Redondeza e conhece o caso dos Irmãos Javelino. me manda, que aí depois eu faço um, um update no próximo episódio. Tá bom, gente? Combinado assim? Então é isso. Nós vemos no próximo domingo sem falta no próximo episódio. Beijos! Hey.